0: Alors que ce profil dimanche 2 février, euh, le crunch, on va se pencher sur l'équipe de France, une, une équipe de France puissance 10, grâce à ces trois, trois ouvreurs euh, potentiels et, et, et phénoménaux. Mathieu Jalibert, Louis Carbonel et Romain Entamac, avant l'annonce de la liste pour France-Angleterre. C'est à leur cas que vont s'intéresser aujourd'hui les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Euh, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Maxime Rollin, salut Max.
1: Bonjour, tu n'as pas dit l'infâme Maxime Rollin, ça... <rire> merci.
0: Alors que je le pensais. Voilà. Et Romain Bergogne, salut Romain.
1: Salut Christelle.
0: Eh bien vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors il y a des années qu'on attendait. Hein. des années qu'on changeait de charnière euh, comme de culotte parce qu'on n'était pas trop sûr de qui on voulait mettre à l'ouverture et là Pan. les 10 se bousculent au portillon, comme on disait au Moyen-Âge. Euh, à 20 ans, le Bordelais Mathieu Jalibert, le Toulonnais Louis Carbonel et le Toulousain Romain Entamac sont déjà des petits phénomènes. On attend de savoir ce que le nouveau sélectionneur euh, Fabien Galtier leur euh, réserve. On va s'intéresser à ces trois ouvreurs de formation qu'on devrait voir un petit moment euh, en équipe de France, euh, si les petits cochons ne les mangent pas, comme euh, dit ma grand-mère. Déjà, Alex se euh, sont Trois profils similaires ou ils ont chacun leur petit truc en plus.
2: Moi, je trouve ces trois joueurs qui, qui parlent le même rugby. On en parlait un peu la semaine dernière. Il y a dans le précédent podcast sur la nouvelle génération ces trois joueurs assez offensifs, d'esprit assez français, on va dire. Après, c'est euh, Jalibert est, est un attaquant. Il, a, il, a, il va assez vite. Il a une capacité à prendre les intervalles, à mon, à mon sens un peu supérieure à celle de Romain Tamac par exemple, qui est euh, brille plus par euh, une maestria technique, sa longueur de passe, et puis aussi par euh, une, une forme de calme, de tranquillité, de capacité à affronter euh, les situations un peu compliquées avec beaucoup de sérénité. Carbonel, plus petit gabarit, qui va assez vite sur les premiers mètres aussi. Euh, bon gestionnaire, bon attaquant, bon jeu au pied. Les trois, il y a une, y a une particularité, c'est que les trois ont des bons jeux au pied et sont buteurs. Ce qui est intéressant, parce que ça n'a pas toujours été le cas des numéros mmh. 10 en France, si on se souvient du nombre de numéros 9 qui ont été amenés à buter. Euh, Yachefili, para euh, on a eu un peu de Serin à un moment. Machneau. -no. Euh, Mach -no, euh, voilà. Là, on a 3-10 qui butent plus ou moins régulièrement en club, mais qui euh, savent le faire en tout cas.
0: Vous avez un truc à ajouter, les, les autres, ou euh, Alex a été comme d'habitude parfait
2: Non, parfait comme d'habitude.
0: <rire> bah, Max, vous qui fréquentez là, tout le, le gotha du rugby, on en parle beaucoup de, euh, de ces trois jeunes gens Tu me vous vois euh, maintenant. Bah, je, veux, je... <rire> je parlais à la cantonade et je, je, je te regardais <rire> okay. euh, avec du feu dans les, dans les yeux.
1: <rire> oui, oui, on en parle pas mal, hein, forcément, ces, ces trois jeunes... Euh qui ont du talent, c'est vrai que c'est pas souvent arrivé d'en avoir euh, trois en même temps. On a souvent eu des Déjà jeunes... Déjà un en même temps, c'était dur. Déjà un en même temps, c'était dur. Alors, il y en a quand même eu. Hein. Bon, euh, on pense forcément à, à Fred Michalak, euh, on pense aussi à Lionel Boxis, qui était considéré comme des, comme des phénomènes à leur époque, mais malheureusement, ils ont jamais pu, euh, pu s'imposer. Là, coup de chance, on en a trois. On se dit comme ça, s'il y en a un... Qui flanche et qui n'arrive pas. Peut-être qu'un des deux autres pourra euh, être le fameux sauveur de l'équipe de France qu'on cherche depuis tant d'années. Mais euh, oui, oui, on parle beaucoup d'eux. Euh, ils sont jeunes, ils sont beaux, euh, ils jouent dans des grands clubs, euh, ils butent. Donc forcément, c'est un beaux. tout. Ouais, ils sont beaux, oui, <rire> ils doivent plaire, hein, je, je pense. Quand on est dit, c'est qu'on bute, on plaît, non
0: Je ne me prononce pas. Je préfère les plis dans le cou, moi, tu sais. Ah oui, c'est vrai. <rire> Romain, toi aussi, tu as pu en entendre parler d'eux un peu euh, sur, euh, sur les terrains De euh...
3: bah, toute façon, évidemment, Carbonel et Antama, qui ont été. Euh, depuis qu'ils ont été champions du monde des moins de 20 ans, euh, tous les deux, il y a deux ans, euh, on en parle beaucoup. Jalibert, euh, il est arrivé en équipe de France, euh, je crois que c'était au début du mandat de Jacques Brunel, il y a deux ans, mmh. vraiment, avant de se, de se blesser gravement. Joue. Donc, déjà, ça fait un moment qu'on l'aissait dans, le, dans les tuyaux, quoi, pour arriver au plus haut niveau. Maintenant, ça arrive à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'avoir trois. Trois jeunes ouvreurs euh, aussi jeunes, euh, ça donne évidemment de l'espoir pour l'avenir. Après, pour la stabilité du poste, du coup, on ne sait pas, parce qu'avant, on, on avait des ouvreurs moyens qui tournaient. Maintenant, on pourrait avoir trois très bons ouvreurs en concurrence. Donc, est-ce que ça va résoudre le problème de la stabilité du poste Je ne sais pas. Est-ce que les trois, euh, deux ou trois d'entre eux vont jouer ensemble euh, des fois au coup d'envoi Enfin, il y a plein d'options qui s'ouvrent aussi avec eux euh... Sur des associations
2: possibles, notamment 10-12. Euh... En fait, avant, on se posait la question qui va jouer et qui va pouvoir prendre tenir, les... la baraque, ouais. tenir la baraque. Et maintenant, le fait d'avoir ces trois-là pose plein de questions. en fait. C'est des questions de riches, même si pour l'instant, a... il y a ces trois espoirs-là, mais on ne sait pas les... si les trois vont, faire... vont devenir des grands joueurs au niveau international. Donc on se projette un peu. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions de riches sur lequel des trois va. Il n'y a des... ah, une, place Après, en... je... une
0: place en 10, normalement. Je dirais même
1: qu'il y en a... Oui. Enfin, il y en a trois, mais il y en a vraiment deux. Aujourd'hui, la question, c'est plus savoir si ce sera Jalibert ou Ntamak au poste de numéro 10. Je considère que Louis Carbonel Sur le court terme, tu
2: parles. Sur est... le court terme,
1: mmh. voilà. Mmh. Sur le tournoi là qui arrive. Louis Carbonel est peut-être un petit peu derrière malgré son titre de double champion du monde. Il ne faut pas oublier qu'en club, il y a quand même Anthony Belot, qui est un très bon numéro 10 et qui joue... Qui... Oui, il
0: n'est pas titulaire, Louis Carbonel.
1: Voilà, il n'est pas titulaire ouais. à, à Toulon. C'est plutôt Anthony Bolo qui... Ouais, il, joue, il joue quand même. Son... Il joue il quand même là, dernièrement, il là, a un peu joué. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, le Louvreur numéro un, c'est plutôt Anthony Bolo. Donc, on va dire que Carbonel est quand même un petit niveau en dessous. Mathieu Jalibert, il avait déjà été appelé. Malheureusement, il n'a joué que 30 minutes, comme l'a dit euh, Romain. Il s'est blessé, donc il a dû attendre deux ans pour revenir. Et euh, Romain Tamac, lui, il a fait la Coupe du Monde. Bon, il, il est là, donc c'est pour ça... Pour moi, la question, c'est plus entre deux, entre Jalibert et Entamac, et pourquoi pas les deux
0: Entamac, par exemple, il peut jouer 10, 12, 15, on peut mettre des 10 en 12. On peut... Vous pouvez nous expliquer ça, par exemple, quel est l'intérêt de mettre des 10 en 12, en 15 En,
2: en fait, la, la présence de ces trois joueurs-là euh, à fort potentiel fait se poser la question, et si on réussissait à les associer et le staff de l'équipe de France, Fabien Galtier, cela pose depuis même la Coupe du Monde, puisque dans les conversations off, comme on dit, il évoquait la possibilité de déplacer Jalibert à l'arrière, puisqu'il y a un problème aujourd'hui à l'arrière, potentiellement en équipe de France. Et on se souvient par ailleurs que chez les moins de 20 ans, Carbonel et Ntamak jouaient ensemble, parce que l'équipe de France, enfin Sébastien Piccheroni, voulait voir ces deux joueurs-là sur le terrain. Et un des moyens de les voir sur le terrain, c'était de déplacer Tamac au centre, poste auquel Tamac s'est installé ensuite avec le stade Toulousain. Il a connu une période faste, il a commencé en équipe de France au centre. Et puis, de plus en plus, il est revenu, que ce soit avec Toulouse ou avec l'équipe de France, à son poste de prédilection qui est ouvreur. Donc aujourd'hui, il y a ces trois joueurs et la question est comment les associer le staff d'équipe de France, d'après les infos qu'on avait il y a deux semaines, mais qui vont peut-être évoluer, envisager non plus de faire jouer Jalibert à l'arrière comme à un moment, mais plutôt Jalibert à l'ouverture en décalant Tamak au centre, ce qui permet d'avoir euh, sur le terrain une association comme les Anglais, Rond, et Farel d'avoir deux joueurs avec, au milieu du terrain avec du jeu au pied et des capacités à, euh, techniques, des mains comme on dit, pour faire des passes longues, pour euh, créer des décalages, euh,
0: pour voir déjà bien, pour, le aussi, jeu.
2: pour donner bien la vol à Katawa aussi. Voilà, <rire> pour bien lire les situations, pour euh, se soutenir aussi mutuellement, parce que parfois quand on est numéro 10, on est très près de la ligne d'avantage, près du front, et on n'a pas forcément le, le, le recul et le temps pour lire les situations, alors que le 12 l'a davantage, pour communiquer. Entre eux. Cette option offre plein de possibilités que n'offrirait pas, par exemple, pas, par exemple un, une association euh, Fiku-Vakatawa au centre du terrain avec Entamak ou Jalibert en 10, parce que Fiku-Vakatawa, ce sont deux joueurs de duel, deux joueurs qui se ressemblent. Alors ça peut fonctionner. Hein, pendant la Coupe du Monde, on a vu des belles choses avec ces deux-là. Mais ça ferme aussi d'autres options que peuvent utiliser les, les défenses adverses et qui peuvent permettre, par exemple, à une défense adverse. On peut imaginer qu'avec Fiku Vakatawa au centre du terrain, deux joueurs qui ne sont pas des immenses passeurs et qui n'ont pas de jeu au pied, bah que le, la, la défense adverse choisit de, de mettre moins de joueurs en couverture, par exemple, parce qu'elle sait qu'à partir du moment où le, centre aura, le premier centre a le ballon, il n'y a, a plus de jeu au pied. Voilà, donc euh, ça fait partie des, 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 des options envisagées. Euh, C'était l'option envisagée, en tout cas, 10-12, Jalibert, Tamak.
0: Toi, Max, ça te paraît euh, jouable d'associer euh, les, les trois
1: Les trois, perso, non. Je pense que c'est ça, ça ferait un peu beaucoup. Parce que déjà, premièrement, est-ce que Jalibert à le niveau international On peut encore se poser la question. Ntamak, j'ai envie de dire oui, il a quand même participé à la Coupe du Monde, il a fait une Coupe du Monde plutôt correcte, même bon, si, euh, il n'a pas été aussi étincelant par exemple que ce week-end, mais Ntamak joue régulièrement aussi la Coupe d'Europe avec Toulouse, il l'a joué l'an dernier, il a été champion de France, là ce week-end il a fait un très gros match en 10, Jalibert... Point d'interrogation, il a joué 30 minutes en équipe de France, il s'est blessé, il n'a jamais joué la Coupe d'Europe avec, euh,
2: et, et pareil, avec Bordeaux et Carbonel,
1: pas... c'est exactement pareil. Carbonel, il est champion du monde des, main, des moins de 20 deux années de suite, mais avec Toulon, pour l'instant, il ne joue que le challenge européen. Comme on dit, la Coupe d'Europe, c'est toujours le niveau intermédiaire entre le top 14 et euh, le niveau international et ça permet un petit peu de, de jauger le truc là du coup on ne sait pas donc c'est pour ça qu'associer les trois ça fait peut-être un peu beaucoup surtout à des, à des postes où finalement Jalibert pourquoi on le mettrait en 15 alors qu'il n'y a pas joué depuis Romain je crois ouais,
3: que tu avais la il a stat. fait ses trois premiers matchs en pro à l'arrière avec Bordeaux donc c'était euh, automne
2: 2017 et depuis il a toujours joué 10 et hein. lui, et lui, euh, et lui veut pas jouer Canal Plus, plus mmh. a dit qu'il ne se sentait pas et que c'était le message qu'il avait passé euh, au stade de l'équipe de France et à Bordeaux que ce soit président, staff, euh, ils trouvent l'idée de décaler Jalibert à l'arrière un peu... Euh, farfelu. Euh, farfelu, ouais. Je crois que le président Marty a même dit euh, dans le Sud-Ouest qu'il hésitait, quand il entendait ça, il hésitait entre rire et pleurer. Ce qui euh, ce qui était euh, une, une phrase assez forte quand même, mmh. qui disait bien son sentiment que ça serait... Ça serait euh, à ses yeux, pas une bonne décision de faire ça. Maintenant, c'est pas. Euh, on dit ça, non mais, non, mais ça, ça existe aussi de, de se retrouver dans la situation. De, oui. Les Black ont créé euh, un duo euh, mounga barrett et ils ont décalé euh, Barrett à l'arrière. Barrett, meilleur joueur du monde euh, sur les 3-4 dernières années, et ils ont décidé d'en faire un arrière plutôt qu'un 10. Ça, ça a eu des, 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 des effets positifs euh, par moment, pas, sur la, pas en demi-finale, mais en tout cas, Barrette s'est intégré au truc et ils ont créé un nouveau système, donc on pourrait l'envisager. Mais c'est vrai Ouj que. Aujourd'hui, c'est aujourd aujourd pas une voilà option. Puis se dire que de le stade équipe de France prend la décision sur, euh, en début de mandat, comme ça, de se dire de faire un espèce de, de. De ce trio,
1: on veut ces trois-là, moi ça me paraît. Voilà. Euh, c'est un peu hein, une sorte de mal français, c'est-à-dire que. Euh... Euh, là, on voudrait les trois, donc on les rechange de poste. Non, laissons-les à leur poste. De toute façon, avec les blessures, les méformes, les trucs, les trois joueront tête. Et comme Après, dis, si, tu mets éc...
3: les, si tu mets les trois au début aussi, tu as faibli, euh, indirectement le Mais banc de Parce que, bon, après, ces trois joueurs-là, l'avantage qu'ils peuvent offrir, c'est des options aussi en fin de match. C'est-à-dire que même si tu ne commences pas avec euh, en 12, par exemple, tu peux très bien le mettre en 10 au départ, faire sortir Fikou en, en, en cours de match et faire glisser un Tamak en 12 et faire rentrer un Jalibert ou un Carbonel en 10. Enfin, si on les met tous les trois d'entrée au, au coup d'envoi, euh, on, on se ferme aussi des options sur la, sur la fin de match indirectement. Ce qui, aujourd'hui, dans le rugby international, est quand même euh,
2: important, surtout pour l'équipe de France qui a l'habitude de, pour, pour de oui. rater ses deuxièmes mi-temps euh, récemment. Pour les mettre les trois, il faudra avoir la certitude. Bon, je pense que c'est une question qui pourrait vraiment se poser si demain on avait ils avaient chacun enfin s'ils avaient chacun 25 sélections et que en 25 sélections ils avaient montré que c'était des joueurs dominants à ce niveau-là. Là, on pourrait se dire bon, comment les associer Comment faire pour que ces trois-là jouent ensemble Aujourd'hui, euh, ça voudrait dire euh, que non, tu mets
1: Carbonel en 10, Camac est... en 12 et Jalibert en 15. Et, et, et Carbonel qui est pas totalement titulaire euh, dans son club pour l'instant mais, donc... mais qui est très bon en ce mais moment qui est très et bon, hein, mais qui
3: surtout là. est habitué au système 9-10-12 oui. parce que quand il joue 10 il a, il a Belot euh, souvent d'ailleurs lui en
2: 12 en tout cas Carbonel il est aujourd'hui euh, sa particularité c'est que c'est le seul à, à ne pas avoir de, de polyvalence c'est un pur 10 Tamac a, a déjà joué au centre Jalibert a déjà joué à l'arrière et Carbonel, lui, est un indice exclusif. Et quand on a fait une interview de d'Ari Carrère, qui l'entraînait chez les Moins de 20 avec Tamac, il, il disait que, voilà, que, il confirmait que Carbonel ne, ne peut pas jouer centre, par exemple. ne peut pas décaler Carbonel au centre. Et voilà. Est-ce que c'est fragilise j'en J'en sais rien, mais c'est un, une donnée à prendre en compte.
3: Alors, l'arrière, il y a Thomas Ramos aussi. Est-ce que Thomas Ramos, aujourd'hui, que ce soit dans le jeu au pied ou euh, l'appréhension du poste, Offre plus de garanties, par exemple, qu'un Mathieu Jalibert. Pour l'instant, l'Union Internationale, la réponse est oui. Donc, on peut aussi s'appuyer sur un Thomas Ramos. Qui Ramos peut, qui peut jouer 10 aussi. Qui peut jouer 10 aussi, <rire> qui peut buter. Enfin bon, qui a aussi ses capacités. Qui fait très bien là, la cuisine. <rire> ah, qui ça. a aussi ses capacités-là au pied. Euh, voilà. Après, dans la liste, on a une espèce de logique de. ce qu'on n'en a pas parlé encore, de charnière aussi, euh, de club. Oui, c'est
0: ça, c'est ce que j'avais aussi, qui, qui, était, qui avait été plus ou moins installé à la Coupe du Monde, on avait l'impression quand même.
3: Ouais, voilà, avec dupont et Tamac. Après, dans la liste, on a du coup euh, Serein-Carbonel côté Toulon. On a Lucu et, euh, Jalibert. et Jalibert côté Bordelais. Alors, est-ce qu'après, le staff tient à ces associations-là ou pas du tout on, on le saura vite. Mais euh, du coup, si on prend le poste de demi de mêlée, on va dire que Dupont, même s'il revient juste de sa blessure au dos, euh, semble être devant. Est-ce que ça peut être un, un avantage pour Entamac Parce que euh, alors là, il y a plein de questions à se poser aussi par rapport au numéro 9, par rapport au, numéro, au centre aussi, parce que d'ailleurs, Fikou et Vakatawa, les deux appelés sont euh, Erito et euh, Vincent, qui sont euh, novices à ce niveau-là, donc euh, il va falloir aussi peut-être couvrir ce poste-là euh, par Entamac, euh, Donc, euh...
1: Après, il faut quand même rappeler que cette, cette idée de vouloir jouer avec euh, deux numéros 10, c'est la volonté de Fabien Galtier. On sait que aussi Laurent Labitte, l'entraîneur des arrières, aime euh, avoir deux numéros 10 sur le terrain mais après ça veut peut-être pas dire que là tout de suite, premier match face à l'Angleterre, ils vont vouloir faire ça et lancer, euh, lancer finalement ces deux jeunes comme ça face à l'Angleterre euh, l'association euh, Dupont-Entamac et après avec les deux centres fikou Vacatawa ça a bien marché à la Coupe du Monde Fikou et Vacatawa sont en pleine bourre Là, moi, comme ça, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi on se priverait de cette association qui a bien fonctionné, de deux mecs qui sont en pleine bourre, face à une équipe anglaise vice-championne du monde Voilà, gardons un petit peu cette continuité, intégrons tranquillement Mathieu Jalibert, et si, comme me l'a dit il n'y a pas longtemps Vincent Etchetto, Mathieu Jalibert mettra tout le monde d'accord au poste d'ouvreur, eh bien, on, on attend de voir, mais il ne faut peut-être pas non plus le lancer comme ça, Enfin, c'est mon avis sur ce premier match du tournoi et, et lui coller une pression d'enfer.
2: C'est là où on en revient aux questions de riches et que finalement c'est maintenant, comment on gère, comment on essaie de les faire jouer ensemble éventuellement, mais comment on va gérer aussi la concurrence entre eux parce qu'elle. Elle, elle, elle pourrait s'avérer euh, forte si les trois euh, euh, comment dire, confirment euh, ce qu'ils laissent entrevoir aujourd'hui et si les trois euh, se, se tirent la bourre euh, pour la seule place de 10 mmh. Aujourd'hui, euh, Tamak a pris euh, une longueur d'avance parce que lui, il est là depuis un an en équipe de France, qu'il est devenu titulaire pendant la Coupe du Monde, qu'il a plutôt répondu aux attentes. En tout cas, à chaque fois qu'il a été confronté à un défi en équipe de France, il ne il s'est pas effondré. Il a, il a tenu la baraque. On peut lui reprocher de coups de pierre ratés contre le Pays de Galles. Mais globalement, le bilan est plutôt positif. Mais le truc aussi, c'est qu'en euh, parallèle de ça... En club, il n'est pas toujours convaincant. Il traverse des hauts débats. Il n'est pas titulaire dans l'équipe championne de France avec Toulouse euh, l'an dernier. Et en plus, il y a aujourd'hui un Jalibert qui marche sur l'eau. Donc, je, je, c est, c est, la difficulté, c'est comment, euh, pour le staff en tout cas, comment à la fois, euh, quelque part, euh, capitaliser sur l'expérience qu'a commencé à engranger euh, Tamac, tout en faisant de la place à, ce, à celui qui paraît, à l'instant T... À, à beaucoup d'observateurs être le plus euh, performant et le plus prometteur qui est Jalibert. Et donc euh, bon, bah, y, y, ça c'est un, une, une vaste question. Le, la la question réponse peut être de se dire bon ben bah, tant pis, on fait jouer ce qu'on estime le meilleur et tant pis si, si Jalibert n'a pas moins mon expérience que de Tamak on met Jalibert. Ou la question peut être, la réponse peut être bah, on les associe. Le,
1: le risque Mais... c'est de les cramer aussi parce que là finalement. Le syndrome Entamax c'est le syndrome des, des 10 depuis, depuis 10 ouais. ans. Parce qu'on n'aurait pas Jalibert et Carbonel derrière, on serait en train de se dire, ah, mais finalement, Ntamax. Ouais, euh... mais
2: je trouve qu'il y, y a quelque chose de notable chez ces trois joueurs-là qu'on ne ressentait pas forcément avec les précédentes générations d'ouvreurs, c'est que ces trois ouvreurs avec une palette large. Et une conception euh, du rôle nouveau, à la fois offensif, mais un mec qui, qui sait gérer aussi. Et je pense que, si on se souvient de Michalak ou de Trainduc, par exemple, c'est ouais. des, des, des joueurs qui étaient, euh, à qui il manquait euh, des capacités de gestion, à qui il manquait un jeu au pied hyper performant. Là, on et a et trois joueurs qui même. sont... Ouais, mais Boxy, s'il manquait d'autres choses, c'était pas, pas le meilleur défenseur. Euh, sous pression, il était parfois euh, un peu vacillant, il était inconstant, on va dire. Là, on a trois joueurs avec un, une palette large, donc ça, ça fait penser que... Je, sais pas, je pense pas qu'on puisse les comparer aux précédents, parce qu'en disant on risque de les griller... Euh, je pense qu'ils ont les armes pour affronter ce niveau-là. On ne se posera pas la question euh, de, les, de les écarter au nom de, euh, de, de, de certains manques ou d'un changement de style de jeu. Ils sont capables de faire pas mal de choses.
3: On a l'impression que dans leur tête, ils sont préparés à se jouer à ce niveau-là depuis longtemps. En fait. Jalibert, je, je me rappelle, quand il était venu il a, pour la première fin de, de France il y a deux ans, il était, euh, enfin, il était ultra serein, que ce soit dans l'exercice médiatique. Euh, enfin, on sentait qu'il était... Euh, qu'il était
1: dans son élément quoi Donc, des, ça c'est toute la nouvelle génération il y a des gamins qui des super beaucoup d'observation qui qu'ils le, qu le disent ils sont déjà pro ouais, voilà, voilà, ouais. c'est une génération presque programmée pour être pour être pro après Entama qui a un truc en plus c'est qu'il a il a malgré tout quand même son père qui a, qui a réussi et ça je pense que ça l'aide le petit Carbonel aussi okay. sûrement je le connais un peu moins mais ça doit aider
0: et pour euh, buter, du coup, on... <rire> qu'est-ce qu'on fait Puisque on, sait que, par... enfin, on sait que Jalibert, lui, est le seul à vraiment buter euh, régulièrement euh, au ouais. club. Bah de... Après,
1: si Ramos est arrière, logiquement, ça doit être Ramos qui bute. En plus, Ramos il est buteur numéro un dans son club. Donc, pour moi, la question ne se pose pas si c'est Ramos qui est désigné arrière. En plus, ça enlèverait un petit peu de pression au numéro 10 qui est choisi, Jalibert ou Entamac, peu importe. Euh, après, si c'est paramos à imaginons que ce soit Boutier. Euh, bah dans ces cas-là, pour moi, c'est Entamac qui doit
2: buter. En fait, l'avantage avec ces trois-là, c'est qu'on n'a pas à se soucier. Enfin, ils montrent à cette qualité dans l'exercice du but avec leur club pour que le critère du but devienne un, un, choix, un critère de choix. Quelque part, les trois offrent assez de garantie. Jalibert étant celui qui bute le plus souvent en club et, et il bute bien. Tamac bute peu en club, mais quand il, a dû, quand il a dû buter en équipe de France, il s'en est bien tiré, sauf deux coups de pied qui pèsent lourd contre le, contre le Pays de Galles. Et, et Carbonel est un buteur, et si je me trompe pas, c'est lui qui butait chez les moins de 20. Donc, pour une fois, ce n'est pas, pas là-dessus que se jouera le, le choix, le choix final. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de poser, de, de poser la question, au final, sur euh, quand, quand euh, Galtier et son staff auront mieux euh, appris à connaître ces trois jours-là, les auront vus euh, vraiment à l'œuvre à l'entraînement, à voir qu'est-ce qui, qu qui aura présidé à leur, à leur, à leur choix. Est-ce que c'est une question de de forme du moment est-ce que c'est une question de style de jeu est-ce que c'est une question de défense euh, oui, de ça, continuité, en, de en, continuité
0: en défense justement ils donnent quoi aussi parfois on a des 10 est... dont on se moquait un petit peu non c'est plutôt
2: des bons défenseurs euh, aucun des trois est un joueur euh, est un défenseur qui euh, comme Trinduc par exemple avait une grande qualité c'est qu'à l'impact il était capable de vraiment de mettre des, des cartouches à des joueurs ils ont je crois pas cette qualité là les trois mais, euh, mais ils savent défendre et Tama qui paraît le plus frêle on va dire euh, on si, si, on, voilà, mm -hmm. si on se souvient de ce qu'il avait fait contre la, la, le Pays de Galles je veux dire lors de sa première sélection il avait été beaucoup beaucoup défié et jamais il s'était euh, ni enlevé ni euh, trompé dans ses choix défensifs il avait fait une quinzaine de plaquages je crois à 100% ouais. et il joue au centre ce soir là euh, aussi oui. et ça s'était plutôt bien passé fin après un
3: mi-temps euh, ouais. contre les dernière au tournoi où euh, on rentre à la mi-temps à 16-0 ouais. ou 19-0 je sais plus il, était, il avait été assez brillant dans ce poste-là d'animateur. Et après, c'est vrai que, la... je disais ça réglement tout à l'heure, mais après, la question du centre, c'est que si on met un Tamac en 12, on suppose qu'il sera associé sur la forme du moment à un Wakatawa. Et si euh, tu as un passeur comme un Tamac euh, au milieu du terrain, et qu'il faut fournir des ballons à un Wakatawa, en ce moment, au Racing, c'est un peu donner le ballon à Vakatawa Wakatawa et il vous fera tout le reste. Donc, euh, s'il est sur cette forme-là en équipe de France, euh, il vaut mieux avoir aussi un Tamac pour... Euh, pour lui distribuer des ballons et le mettre dans de bonnes dispositions parce qu'on voit que quand il est lancé et qu'il a des bons ballons...
0: Qu'est-ce qui lui donne des ballons, Racine ben,
3: C'est Russell. Après, ouais. il associe associé ouais. au centre avec un, un Chavancy qui est, euh, qui est dans un autre registre, mais après, un, un Russell, il fait une vissée sur 20 mètres euh, à plat et Vakatawa arrive lancé ça fait, euh, et ça franchit. Donc, euh, Est-ce qu'un Ficou euh, peut avoir ces qualités-là Je ne sais pas, mais c'est sûr que s'il y a deux distributeurs sur le terrain comme Jalibert et Ntama avec un vacatawa en 13, ça peut créer des, des solutions offensives qui
1: peuvent être super intéressantes. Quoi. De toute façon, ce sera un choix quand même assez, euh, assez difficile, on va dire. Ah, ouais, Parce sûr. que euh, Ficou, le te, sortir, te, te, que te, dur, hein. te passer d'un Gaël Ficou qui, qui marche sur l'eau en ce moment, ouais. euh, qui a remis le stade français euh, sur les rails et, et le match face au stade toulousain, mais qui a été juste monstrueux, il a eu 42 tâches à faire, je crois, sur l'ensemble du match. Là, on m'avait donné les stats. Bah oui. C'est juste euh, ouf. Donc, c'est vrai que se passer d'un joueur comme ça contre les Anglais, c'est... voilà
2: Ça serait uniquement Tout... un choix de... En fait, tactique, non type, Tactique ou stratégique. C'est ça,
1: stratégique. C'est-à-dire que tu, tu privilégierais le jeu au pied, le jeu d'occupation. Euh, ouais, oui, euh... Si tu veux garder un peu plus le ballon, tu aurais plutôt tendance à mettre... Pas Fiko forcément Waka que Ottawa, le jeu
2: d'occupation, mais plutôt le jeu de... Euh, comment Enfin... De pression okay. Non, non, mais je pense que si tu fais jouer 10-12, euh, Tamac, euh, Jalibert, par exemple, enfin, jalibert Tamac, dans l'ordre, c'est que tu, euh, tu veux un jeu avec. Euh, où au milieu du terrain, tu es des joueurs capables de. de... De, de lire toutes les situations, et d aussi bien au pied que pour euh, envoyer une passe de 25 mètres, euh, parce que le décalage il est à, à gauche ou à droite. Euh. Mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est que c'est arrivé que des joueurs de euh, grand niveau euh, commencent, des joueurs de grand niveau commencent leur carrière au centre. On pense, on pense euh, au niveau international. On pense à Dan Carter. Et Carter, il était, il jouait euh, voir il jouait centre sur ses premières sélections. Et c'était quelque part un moyen de le faire euh, grandir. Je, je pense que Farrell a dû commencer au oui. centre aussi. Mmh. C'est un, un moyen de, de commencer à, à, à mettre les mains dans le, dans le cambouis, à jouer et tout en ayant quelques responsabilités, mais pas en étant pas en ayant totalement la responsabilité d'ouvreur. Aujourd'hui, en fait, le, le, pour ces trois joueurs-là, notam euh, notamment, le truc c'est qu'il, c'est vrai pour Tamac notamment, le truc c'est qu'ils vont se retrouver avec les clés du camion, jeunes très jeune et c'est alors Tamak a plutôt bien répondu jusque là mais dans une équipe où il y avait des, autour de ouais, lui des, 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 des quelques anciens ouais. là il, y a il va y avoir très peu d'anciens il est possible que Tamak Jalibert soit associé, mais ils, sont, ils seront associés ce sera une paire 10-12 à, à moins de, de 15 ouais. sélections je pense franchement et Tamak pour moi tout glisse sur lui. Jalibert, ouais, entre, je le connais entre pas assez. Glisser entre les choses, que les choses glissent sur toi et être capable ouais, a... d'un moment de d'impulser et de contrôler un match et de maîtriser un match et de lire ce qui se ouais, ouais, ce ouais, passe. C'est deux choses différentes. Il a quand même maintenant un peu
1: plus de 10 sélections. Il a vécu une Coupe du Monde. Moi, la question il faut que je me pose. Se faire
2: cuire en étant entouré, ça que je veux C'est
1: vraiment plus par rapport à, à Jalibert. Est-ce que Jalibert quand tu écoutes les commentaires, quand tu vois comment il joue à Bordeaux, tu te dis que c'est pareil. Tout coule un peu sur lui et tu as l'impression que rien ne peut vraiment l'atteindre. Maintenant, j'attends de voir au niveau au-dessus quand même.
0: Et oui, puis là, c'est quand même en Angleterre. Pas... Ah oui, non tu débutes des... pas
1: contre... Des Pimous,
0: quoi.
2: Contre l'Italie. Euh... L'Angleterre avec possible d'en sortes sans... par elles, qui, qui sont euh, sur, sur ces associations-là 10-12, qui est le modèle, euh, le modèle euh, mmh. au monde. Mmh. C'est la meilleure association 10-12 de ce type-là, puisque c'est deux numéros 10. Euh, et, et donc, ce serait intéressant de les voir euh, face à face. Et effectivement, <rire> ils seraient confrontés à ce qui se fait de mieux mmh. dans, dans, ces, dans ce style-là.
0: Mais avec euh, 45 sélections de plus ou...
2: Oh, là, 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 euh, dit,
0: ouais.
2: 40, mais je dirais même euh, bien plus. Mais... Ouais. Fort Farel, les associations, ça doit être au euh,
3: moins une trentaine, je dirais. Mm. 10-12 comme ça. En plus, ouais, ça a un peu été remis en de cause. vécu parce personnel.
2: Euh,
0: ouais,
3: oui, après. Oui. En plus.
0: Parce que là, ça va être une équipe anglaise euh, rodée, avec cette paire-là qui est rodée, et une équipe de France un tout petit peu moins.
3: <rire> pas trop, pas trop. Ça va être <rire> la grande découverte. Euh, à certains postes, après.
1: Euh, après, après euh, là, on, oui, on rigole, mais la liste des 42 hockey, il mmh. y a beaucoup de nouveaux. Mais je pense que Fabien Galtier, depuis l'annonce, il a déjà son 15 de départ. Et si on fait le 15 de départ assez rapidement, euh, c'est quand même des joueurs euh, qui ont du vécu. Mmh. Euh, si tu prends la première ligne avec Poirot, Chat et sûrement Bamba... Euh, voilà, c'est ça a été à la Coupe du Monde. Euh, voilà, troisième ligne, ouais, c'est à Aldrit, banc, Olivon et cross, cross ou Macalou. Ben bah ouais, mais même fait, regarde. Oui, mais fait, si même, on compte, si on compte qui, le... ont un vécu, non, mais...
2: qui ont un vécu, Oui, c'est des joueurs qui ont un vécu, mais ça, ça restera une équipe de France euh, assez jeune,
1: jeune en termes de sélection. Et, on et, est et est se
2: retrouver euh, patron de cette équipe de France là. Euh, pour Otamak, Jalibert par exemple, si c'est eux qui devaient jouer, avec euh, autour d'eux peu, de peu de joueurs avec une forte expérience, une, for une grande maîtrise du niveau international, il peut y avoir un côté désécurisant. Mais c'est possible. Je ne dis pas que mmh. ça, ça sera comme ça, mais c'est une possibilité.
0: Mais on verra ça, on saura ça en, en fin de semaine. Merci messieurs. Prochaine. Oui, fin de semaine prochaine. Donc, parce qu'on n'est pas, le qu du du pas encore le 2 février. En fait. <rire> Merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Maxime Rollin et Romain Bergogne. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine